1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро. В эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведёте с нами Олеси Колпаковой и Эльвирой Аливой. Сегодня мы поговорим о засухе в поселках Орска, о банкротстве Юмза, но об этом чуть позже, а пока старости.
0: Пашины старости.
1: Вчера мы рассказывали, как в марте 1965 года ворске с почестями были перезахоронены в сквере славы, а войны, погибшие в городских госпиталях во время Великой Отечественной войны. И пообещали рассказать, как орчане отпраздновали 20-ю годовщину Победы. А 9 мая 1965 года традиционно состоялся торжественный митинг на проспекте Мира. Он проходит и по сей день. Ну, каждое 9 мая на проспекте Мира мы ходим, смотрим парад. В 1965 году вот этот вот митинг собрал невероятное количество народа, и это не, прив... ну, не преувеличение абсолютно. На сайте Ural56.ru опубликовано фото 9 мая 1965 года. Можно зайти, посмотреть. Толпа была просто нереальная. И вот как это событие описано в газете «Орский рабочий» от 11 мая 1965 года. Настроение праздничное, слышатся песни, далеко слышны звуки оркестра, погода словно по заказу, тепло и солнечный Улицы, ведущие к стадиону «Авангард», запружены народом. Кажется, никогда еще столько людей не выходили на улицы города» начинается возложение венков к обелиску славы. На постаменте возвышается яшмовый камень с барельефом, на котором фигура воина-освободителя и надпись «Павшим за родину в боях 41-45 годов». Здесь в будущем воздвигнут памятник в честь героя Великой Отечественной войны. Не совсем понятно, что имелось в виду и какой будущий памятник, о каком будущем памятнике шла речь. Возможно, о том мемориале, который украшает сквер сейчас. Известно, что ровно два года года спустя, в 67 седьмом году, 9 мая, там был зажжен вечный огонь. Согласно Орской городской энциклопедии, в 75-м году памятник был реконструирован. Братская могила, в общем, она немножко поменяла внешний вид. Там появились яшма красного цвета, в центре был вечный огонь, над которым и по сей день зависает бронзовый венок славы. А за могилой появилась стена и с черного камня. В 1988 году мемориал принял уже новый вид. Плиты яшмы заменили на змеевик зеленого цвета. По периметру мемориала установили мраморные плиты с фамилиями погибших солдат. И надпись, там есть надпись на этом мемориале, ее перенесли немножко в другое место. А теперь традиционный вопрос. Те, кто был хоть раз в сквере славы, знают, что по обе стороны от входа в сквер расположены бюсты арчан-героев Советского Союза и есть один бюст герою России. Так вот, сколько бюстов там стоит? Вариант 1.9, вариант 2.10 и вариант 3.11. Ответы присылайте по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы Программы Университет Науки и технологий» в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 67 96 17. Адрес Новотроицке, Фрунзе 8. На правах рекламы. Галопом по Азии, Европам. Полузащитник футбольного клуба Оренбург Алексей Сутармин вошел в расширенный состав, в расширенный список игроков сборной России. Далее он может попасть в заявку на матчи отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. По словам самого футболиста, он никак не ожидал, что его включат в пусть и расширенный, но вот в этот вот список. И он не ожидал, что вообще может туда попасть. И, конечно же, он этому рад. И мы тоже рады. Мы болеем за футбольный клуб Оренбург. И поздравляем Алексея. А в 2019 году в Оренбургской области на ремонт объектов
0: ЖКХ это водозаборов, котельных, очистных сооружений, тепловых и водопроводных сетей выделят 280 миллионов рублей. Еще 120 миллионов рублей, возможно, будет выделено на строительство. Об этом во время брифинга по итогам работы за зимний период рассказал исполняющий обязанности министра строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Римурской
1: области Александр Полохин. Некоторых школьников Орска кормят мне по санпину. А дотация на горячее школьное питание. Питание в нашем городе составляет всего 12 рублей 60 копеек. Ко всему прочему, по мнению директора комбината школьного питания, Вообще ни одна из школ города не выполняет нормы по горячему питанию школьников. Об этом речь шла накануне во время круглого стола общественной палаты. И мы к этой теме еще вернемся в наших следующих выпусках. А сразу после небольшой паузы мы поговорим о том, как арбитражный суд Оренбургской области утвердил следующую стадию банкротства Орского завода ЮМС.
0: И как это
1: понимать? Накануне арбитражный суд Оренбургской области утвердил следующую стадию банкротства Орского предприятия ЮМС. Завод ожидает конкурсное производство. Также выбран конкурсный управляющий, который будет продавать имущество завода. И вчера также появлялась информация о том, что завод все-таки получает заказы да, и к лету э, выйдет на полной мощности и начнет работу. И, да, и тут такой немножко у людей когнитивный диссонанс возник. Как это так? вот Тут вот мы говорим да, и пишем, что банкрот все плохо, грядет распродажа имущества и прочее, прочее кто-то говорит, что нет, все хорошо, заказы принимаются, ко всему прочему, нам звонили рабочие, говорят, что руководство предприятия там, вчера или позавчера проводило с работниками совещание и говорило, что да, вот есть заказы, все хорошо, мы заработаем, не бойтесь. но здесь что хочется сказать? Конечно, всегда нужно надеяться на лучшее, но вот ни я, ни Олеся, мы про эти заказы действительно ничего не знаем, да, нам такая информация не поступала, а раз мы не знаем, мы об этом не говорим. Но это для ЮМЗа нормально. Когда там только начались проблемы,
0: тоже все умалчивали, мы писали неоднократно запросы, нам говорили, это все слухи, все у нас
1: нормально, живем, работаем. Да, и дай Бог, что действительно там есть заказы, и э, из банкротства этот завод выйдет. То есть мы против этого, мы, конечно же, не выступаем. Но то, что накануне было заседание арбитражного суда и то, что на ЮМЗе введена э, стадия конкурсного производства, это информация стопроцентная. Это официальная информация. А те, кто не верят и, э, скажем так, надевают на себя розовые очки, просто зайдите на сайт арбитражного суда Оренбургской области, там вся информация есть, все документы есть, вся информация по этому заседанию тоже есть и итоги его также есть. И, ко всему прочему, наш корреспондент вчера присутствовал на заседании вот этом по банкротству ЮМЗа и э, выслушал представителей этого завода, который рассказал просто о плачевном состоянии дела на предприятии. По ее словам, при таких обстоятельствах завод даже не выступал. Против банкротства и против конкурсного производства. Цитируем, требования кредиторов за 5 месяцев мы не удовлетворили. Ни рубля, к сожалению, не выплатили. Завод свою производственную деятельность так и не смог начать. Собственник никаких финансовых вливаний не делает. Никаких действий по, поводу, по выводу предприятия из критического состояния не предпринимает. Задолженность по заработной плате составляет на данный момент более 63 миллионов рублей. Мировые соглашения также не утверждают. Но ну, имеется в виду мировые соглашения с кредиторами. Итоги собрания кредиторов до нас доведены, мы с ними ознакомлены. Решение по вводу конкурсного производства на усмотрение суда оставляем и против него не выступаем при таких обстоятельствах. То есть, все, мы слышим, это говорит представитель завода. И я думаю, что эмоциональная составляющая этого заявления ну, нам понятна. И если действительно это только временные трудности, но эти три временные трудности, к сожалению, длятся уже больше года. Это такой, ну, так, такое критическое состояние завода. А до этого сколько вот это все было. Ну, в общем, будем следить за этой темой обязательно. Будем ходить на заседания арбитражных судов. И надеемся, что действительно ситуация справится к лучшему. А сразу после небольшой паузы мы расскажем о проблемах с водой в поселках Орска. Снова уже об этом говорили и снова поговорим. На правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617 Адрес Новотроицкий, Фрунзе 8. Я в теме. Отсутствие павод Коворский в этом
0: году привело к дефициту воды в некоторых поселках города. Администрация муниципалитета пытается решить эту проблему, проблему, но люди пока не верят в скорое восстановление водоснабжения. Вот, например, многие дома в поселке Железнодорожный, или как его в народе называют поселок Москва, находятся без воды уже несколько недель. Воды не было ни в кранах, ни в колонках. И сейчас ситуация несколько выровнялась. В утренние часы в некоторых домах вода тонкой струйкой, но все же по И накануне с местными жителями встретились представители администрации города, в том числе исполняющие обязанности главы Орска Василия Казупица, его заместитель Сергей Щербань, еще один его заместитель Новиков, а также представители дирекции по тепловодоснабжению РЖД, потому что именно этой организации принадлежат сети, которые снабжают поселок водой. И депутат Болуорского горсовета Владимир Щурин. И по данным администрации города нарушение водоснабжения связано с отсутствием паводка в этом году и низким уровнем реки Урал. Соответственно, уровень грунтовых вод, которые должны подпитываться поверхностными, в том числе и паводками, также низок. И поэтому насосы не могут выдать необходимую для водоснабжения поселка мощность. Давайте послушаем исполняющего обязанности главы Орска Василия Казубицу. Но, на сегодняшний день с 15 числа
1: увеличен э, сброс э, воды из реклисского водохранилища с 15 метров в секунду до 30 метров в секунду. Для чего это сделано? Сразу хочу сказать, что э, падение э, уровня воды в скважинах связано с Уралом. В этом году очень низкий паводок. Вернее, паводка вообще не было, очень низкая вода, и э, поэтому вода в скважинах тоже ушла. Для того, чтобы вода была, необходимо повысить, повысить уровень э, воды в реке Урал. Вот для этого и увеличен сброс. Вода в полной мере при, придет сюда, где-то уже пришла, да? Частично. Она частично пришла, она придет сюда ну, через 2-3 дня.
0: Ну вот, да, такая сложная ситуация. Надеется. Хотя знаете, в эту ситуации немножко непонятно. Нам, наверное, где-то. Ну, вот в числах 6-7 мая тоже звонили люди с поселка Железнодорожная, говорили вот, что да, у них нет воды, нет нормального напора, но при этом, когда мы у них спросили, это у вас первый год так, сказали, что нет, то есть это уже на протяжении, ну, двух лет точно. Хотя паводок в прошлом году был, поэтому здесь как-то не совсем... в
1: прошлом, и не было такой засухи, и, и люди даже изначально не связывали это с отсутствием паводка, потому что это стандартная ситуация, ежегодная, скажем так, да, проблема с водой, потому что сейчас сады, огороды и прочее прочее, расход воды увеличивается, и, собственно, люди с этим связывали. А тут вон что. И мы об этом еще вчера говорили, да, что, по мнению там, некоторых экологов, это, в принципе, э-м, впоследствии может привести к экологической катастрофе, потому что это не дело, да, когда истощаются грунтовые воды, и не наполняются реки, и мы уже видим, да, как отдельно взятые поселки страдают от отсутствия водоснабжения. А сразу после небольшой паузы мы вернемся к этой теме, обсудим, что же говорили сами жители поселка Москва, нам, высушившие представители Уральской дирекции по тепловодоснабжению РЖД. И на правах рекламы. Спонсор программы Не ту месиз. Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 83537 67 96 17. Адрес Новотроицкий, Фрунзе 8. я в теме. Возвращаемся к теме плохого водоснабжения в поселках города, в частности поселка Москва. Как мы уже говорили, по словам местных жителей, проблемы с водой у них наблюдаются каждый год в периоды большого ее расхода. Во время поливов, во время сильной жары и прочего. Но в этом году вода совсем пропала еще в апреле. И если в домах на некоторых улицах она появляется тонкой струйкой, то в других ее не было вовсе. Людям привозили воду в бочках, но давали в ограниченных количествах по одному ведру. Ну, Представьте, да, одно ведро на частный дом, где есть огород и, и большая семья, например, ну, Одно ну, ведро. Ладно,
0: даже в том, огород
1: мы не считаем хотя бы для э, каких-то там нужд. Да? Там, мы сейчас, попить. жители Октябрьского района, живем без воды. Да, у нас гидравлические испытания, но у нас хотя бы есть холодная вода. И вот гре- грею я, например, вчера вот это ведро э, холодной воды. А его мало даже для одного человека. Здесь просто ну бочка выдавала по ведру воды. А больше брать было нельзя, потому что нужно было, чтобы хватило остальных. 21 век, да? А мы да, воду... Да, подаем, мы... Говорили. Как тебе такой лонмазк, да? А в, в, в колонках, которые есть в поселке, воды тоже не было или появлялась она крайне редко. А такого безобразия у нас еще не было, говорит одна из жителей поселка. В начале апреля вода пропала. На 2-3 часа дадут, тоненькая струечка, 5-6 везер мы можем набрать в течение 2-3, 2-3 часов, а если, не дай бог, что загорится. Сегодня внизу в ночи воду дали, а сверху нету людей воды. Ну, имеется в виду, внизу улицы дали, да, а чуть выше, уже у людей не было воды. Обещали, обещали через 4 дня, что вода появится. Вот это вот говорит местная жительница Татьяна Прасовова. Кроме того, сейчас арчане опасаются того, что останутся в этом году не только без воды, но и без урожая. Ведь поливая огорода, им сейчас тоже нечего. Ну, просто, ну, нет воды, да, и, 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 и помыться не, невозможно, и даже огород поливать нечем. А заверение, что все восстановится в ближайшие дни, люди тоже не верят, и потому что еще в апреле им обещали исправить ситуацию, но уже середина мая, а и ныне там. И по данным Южно-Уральской дирекции, по данным представителя южно дирекции по тепловодоснабжению РЖД, сейчас в постоянном режиме работают четыре насоса. И давайте мы послушаем представителя этой дирекции. Вот. Ну а по скважинам, все четыре скважины сейчас в работе, вы можете каждый убедиться, я говорю, я могу экскурсию сделать, ну, конечно, не всем, а ваша инициативная убедитесь, да, пожалуйста, кто захочет, там, ну, выберите, кого мы все проедем. Насосы. Но с вчерашнего дня еще вот то, что все-таки 15 сантиметров Урал уже повысился с метра 13 до метра 28. Вот он сейчас. Что-то пошло в скважину, но еще нет напитка. Пока он напитается весь грунт, пока эти все слои напит... Это, конечно, ждать, ну, 2-3, я боюсь, что, может быть, и 10 дней будет ждать. Но как вот этой нехватки было, то, что нужно как минимум метр 45, это минимум. Лучше, конечно, метр шестьдесят, когда урал был. А он был у нас уже и 2 метра, когда полноводный был, а паводки 7,20. Представляете, 7,20 метра 10. Да, ну вот, 7-20, метр 10, это вот сейчас женщина сравнивает, да, какой полноводный Урал был, какой он мелкий в этом году, и отсюда все проблемы, но если вы внимательно слушали, она сказала, что 2-3 дня, возможно, да, за 2-3 дня вся почва напитается, и вода появится, а может быть, и 10 дней это займет. И вот опять вопрос
0: возникает, да, люди еще в апреле начали жаловаться, что у них вот так вот все плохо, дотянули это все до середины мая, как бы могли же взяться за это сразу, и как бы уже к маю, как раз, когда началась эта жара, более или может быть, водоснабжение ну, восстановилось. Не, ну, не и, знаю, обычно, Олеся, я думаю, что тела. у нас
1: и смена власти была, это тоже, да, как-то отразилось. Ну и, ко всему прочему, наверное, прецедентов раньше таких не было. Все-таки и первый раз вот такая вот причинно-следственная связь у нас а, образовалась, да, что воды нет, оказывается, из-за отсутствия воды в реке Урал. А, в общем, э, ну, в любом случае, люди э, не на все вопросы свои дождались ответа, они продолжают переживать, в частности, из-за того, не закончится ли в трубах вода после того, как реклинское водохранилище прекратит а, сброс воды и увеличит сброс воды, а, потому что самого водохранилище в этом году тоже не сумело набраться, потому, а, там нечего сбрасывать, и поэтому и паводка-то тоже не было у нас, потому что и реклама не сбрасывала в том объеме, в котором, например, она сбрасывала воду а в предыдущие года, там тоже не было воды вот такая так вот у нас катастрофа. история да. экологическая катастрофа вот она пока в, в пределах одного поселка ну не одного там еще есть проблемы в других поселках но э, в конечном итоге может привести к тому что у нас весь город будет сидеть без воды а после паузы поговорим о реконструкции парка в Соли там в рамках благоустройства срубили 300 деревьев и оставили парк вообще без тени без тени там просто э, под, парк находится под палящим солнцем но в теплую погоду э, сегодня там возможно дождлив он там даже негде укрыться. Там нету навесов, нет деревьев, нет ничего. И на правах рекламы. Спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 3537 67 96 17 Адрес Новотроицке, Фронзе 8. И как это понимать?
0: Активисты ОНФ и представители СМИ посетили парк горняков в Солилецке. В ходе рейда в рамках проверки результатов выполнения программы по формированию комфортной городской среды были выявлены значительные недочеты, которые местные власти пообещали исправить. Работы в парке горняков производились в 2017 и 2018 годах. И в ходе ремонта было потрачено порядка 21 миллиона рублей. Однако качество реконструкции этого парка оказалось не самым лучшим. В ходе этой проверки члены Центрального штаба УНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина указала на ряд недостатков. В частности, она была удивлена тем, что в парке спилили около 300 деревьев, взамен которых были посажены саженцы. И в результате этого в парке почти нет зон отдыха с тенью, а весь периметр находится под солнцем, поэтому в летний период люди приходят сюда только в вечернее время. Также она указала на низкое качество асфальта и резиновой дорожки. И на плохое состояние старого фонтана, неудобные лавочки и малое количество урн. Э, Вот ее цитируем Ату Светлану Калинину. Для кого этот проект был сделан? Для людей. Сегодня мы там были почти, э, были всего полчаса и чуть не умерли от жары. А что будет в середине лета? Сейчас в парке нет ни одного человека. Сам проект не не приспособлен к тому, чтобы человек мог посидеть под каким-либо навесом и побыть в тени деревьев. Фонтан не работает. Сам подход однобокий. А деньги. И совершенно неправильно будем исправлять эту ситуацию. Через месяц я планирую приехать в этот парк с представителями Минстроя России, которые также отвечают за реализацию
1: этого проекта. Ну вот у нас, да, так вот э, реализовывается. Громко так говорят об этих проектах, да, формирование комфортной городской среды. Напомним, да, что это за проект. Ворске он тоже реализуется. Э, в, два года назад несколько дворов были отреконструированы в рамках этого проекта. Некоторые даже очень-очень неплохо. К некоторым есть вопросы. Парк строителей сейчас у нас благоустраивается в рамках этого проекта. Первая очередь уже закончена. Сейчас скоро начнется вторая очередь. Начнется первая очередь реконструкции парка Северный на Надежде. Это тоже все в рамках этого проекта. Ну, то есть Проект очень крутой на самом деле. Это действительно для для таких вот маленьких городов это большой шанс как-то облагородить себя и создать э, инфраструктуру, инфраструктуру отдыха именно для горожан. Но на местах мы видим, что что может произойти такое. Вот мне даже в голове не укладывается спелить 300 деревьев. Не сухостоев 300 живых деревьев и высадить вместо них саженцы, которые будут разрастаться несколько лет. Это, это удивительно, на самом деле. Маразм кри- крепчает, только так это можно назвать. И вот в данном случае, наверное, со Светланой Калининой мы согласимся, да? Ну, конечно, но это вообще, я не знаю, вот чем, чем думали, да, и руководствовались они спилить, и как бы
0: лавочки сделать сяп это вот из серии, лавочки ай, высокие, и так сойдет. кстати,
1: неудобные, да, навесов действительно там нигде нет. Можно найти в сети фотографии на сайте Ural56.ru для лица 116 лет. Там действительно поле без Просто тенечков. Просто сравняли с землей, сравняли землей лавочки. И, и
0: урны, да, как, да, и вуаля. детскую
1: площадку. И все и, и, и вот вам благоустройство, плюсик в карму и как хотите, пользуйтесь вот этими всеми облагами цивилизации. И на правах рекламы, спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке, бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия, трудоустройства. Телефон 8 96 17. Адрес Новотроицкий, фрунзе 8.
0: Новость дна.
1: Под Орском сотрудники ГИБДД остановили браконьера, который сорвал несколько десятков тюльпанов Ширенко. А у нас вот сейчас только-только прошел вот этот вот тюльпановый период, да, когда э, на, в полях, в Заорском появляются полянки вот этих вот красивых... И появляются люди, которые да. начинают их... Да-да-да. Да да, да да на В Заорском на полянках появляются цветы, в инстаграмах и прочих социальных сетях появляются просто засилие фотографий людей с огромными охапками вот этих вот тюльпанов. На самом деле не все эти тюльпаны можно рвать. И это административное правонарушение. Есть тюльпаны Шренко, они занесены в Красную книгу. И вот, по данным полиции, на 18-м километре автодороги орск тюбинск сотрудники ДПС остановили автомобиль, и в нем обнаружили 45 тюльпанов Шренко, которые занесены в Красную книгу России. В итоге материал, в итоге было составлено там протокол административного нарушения, и мужчине, который управлял этим автомобилем и, возможно, сорвал эти цветы, теперь грозит крупный штраф. Напомним, что штраф для граждан составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей за вот эти вот букеты тюльпанов. Для должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 500 до миллиона рублей. Да, еще раз напоминаем, что у нас многие вот эти вот полевые цветы занесены в Красную книгу. Некоторые в Красную книгу России, как Тюльпан Шренко. Некоторые просто в региональную Красную книгу. Там у нас Рябчик, Русский, Дионис, Ирисы всевозможные. Никто не запрещает вам выезжать за город и любоваться этими цветами. Просто смотреть на них, трогать, нюхать, не знаю. А-а-а, вариантов много, просто но не сфотографируйте
0: рвать. это красивое поле. Да,
1: просто сфотографировать и выложить в социальной сети, если вам так не имется и хочется а, поделиться со своими подписчиками вот этой вот красотой. Но трогать, срывать нельзя. Нельзя убивать растения. Это действительно правонарушение административное грозит крупным штрафом. Две, две с половиной тысячи, может быть, еще и не очень крупный штраф, но пять тысяч рублей уже существенно штраф за сорванные цветы. И как мы видим, а, наказание находят, <ристо>... за, за вот эти преступления следует наказание. Вот мужчина и мужчине придется заплатить. Вот его штраф. Так
0: остановили. А больше всего удивляют люди, которые поедут, сорвут, а а фотографируются,
1: потом... выложат.
0: Да. И уже неоднократно, я уже не знаю, из года в год говорит, что ну, нельзя, нельзя.
1: То есть люди даже это почему-то не знают. А я больше тебе скажу, люди даже не знают, что они делают и что они совершают преступление. Но я надеюсь, что а, для тех, для кого сейчас это стало открытием, они внемлют нашим словам и все-таки перестанут. И удаляют фотографии да, за своих соседей, Да, да, соседей, да, соседей, да, соседей. скорее всего, <седей> так они сейчас и делают. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 1020 фм для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! А в начале передачи мы вас спрашивали, сколько бюстов арчан-героев установленных на входе в сквер славы а, города Орска. Появились, на, начали появляться они там а, в 2000 году и изначально их было 9. То есть ну, многие нам прислали этот вариант ответа, но сейчас на, на самом деле потом эти бюсты дополнялись и сейчас там 11 бюстов. Среди них 10 героев Советского Союза и один герой России. Подробнее об этом мы с вами поговорим говорим в рамках Пашиных старостей в следующих передачах. А, ну, а пока так, да, правильный ответ 11 э, арчан-героев, 11 бюстов арчан-героев установлено на входе в сквер Славы. С одной стороны их 5, с другой стороны 6. Правильный ответ 3.
0: Победителем у нас становится Вера. Номер телефона у нее заканчивается на 0676.
1: Напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке бюджетной формы обучения ежемесячная стипендия до 12 тысяч. Тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон восемь три пять шестьдесят семь девяносто шесть адрес Новотроицкий Фрунзе 8 на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Эльвирой Алиевой. До завтра.